0: 是出席的，好，有我们内政部的徐部长，还有我们劳动部的好许部长
1: 。劳动部、内政部、交通部、经济部四大部会首长一字排开，神情严肃，罕见一起出席防疫记者会。难道是疫情紧张要升三级的吗
2: ？广泛多点的社区的群聚，那当然是不得不升了哈。可是现在并没有，现在是一个可追溯的感染源。
1: 陈时中强调，还没到要升三级阶段，不过确诊创下本土新高，加上春节连假即将到来，原本二级警戒到二十四日，现在指挥中心拍板，二级警戒不仅要继续，防疫更要打升级。包括双铁、客运、船舶等大众运输，周日起车厢内禁止饮食。超商、超市及餐饮业虽然没取消内用，但要严格执行十连制量体温。另外，也应雅旭爆出义工确诊，成为防疫漏洞。劳动部启动四大措施：公司聘雇义工五十人以上要全面快筛，违反规定就开罚。民选公职人员、政府人员禁止跑脱。宗教团体停办绕境、游行、抢头箱等活动。
0: 台湾最前线，你桂你啊你有发现到今天的疫情又再次的喷发出来？给哪给本土确诊八十二哦，境外移入四十八，这个又再次的创新高。那从今天开始呢，像今天有很多来宾市民意代表，都不能跑团
1: 了。嗯、那
0: 你也发现到说，尾牙几乎很多都几乎取消掉了。虽然说这次的疫情，奥密克戎的疫情看起来重症没有很多，但事实上，如果染上这个奥密克戎病毒，仍然会有后遗症，而且对于经济的影响也非常大。明玉姐，听说今天这么多严重的原因都出现在桃园。是
3: 我们来看好今天的这个本土案例，高达八十二例哦、喔。很多人看到这个数字哦、喔，底下有加息啦哈。嗯、好，那其中呢，这个呃八十二例里面呢，桃园的雅旭厂哈占六十四例，那高雄港的哈是十四例啦哈。那其实包括雅旭跟高雄港，它其实最大的特色就是。都是没有十连制，这是第一个。那为什么这样讲啦？哈，我先从雅旭的例子开始讲。雅旭他那个不是有两个义工吗？哈，他一月十九号的时候呢，他去西体用餐，去中立的这个西体用餐，然后他没有十连制。那没有十连制，那我不知道义工他是不是因为看不太懂中文，所以他就就没有十连制。嗯、然后后来呢，他也没有去告，知。样他后来怎么会发现？因为他。不舒服不舒服,、嗯、不舒服，然后哎，就叫他去做 PCR 裁检，然后一就发生确诊了。然后后来，然后后来呢，他也没有去告知啦，哈。那当然，后来就是开始就就一路追追追，他发现说啊，原来你有去习题。所以今天内政部，呃，今天包括这个呃卫福部了，哈，陈时中才会讲说，如果你未来餐厅哈、哦，你再没有十那个，就是再没有落实十连制的话，嗯嗯那以后干脆。就是要恢复，比如说你有可能像准三级这样，你至少要隔板啊，哈，或是干脆取消内用，嗯、那你会延延续到所有的餐厅都很危险。那高雄港这个其实也是没有十连制，因为它是一个那个船舶维修员，嗯，他上船去维修的时候，他应该要做十连制，他也没有十连制，嗯、<哼>所以你会觉得我们现在十连制到底，如果你没有落实的话，那你要那个 QR code 要干嘛？你是摆在那边好看吗？又有一个人盯在
0: 门口说，请你扫一下。
3: 可是坦白讲了因为我们之前日子过太平啊，发发现其实很多，包括什么大卖场啦、<對>那个百货公司啦，其实很多人都直接坐在那边。不好意思要求啦，拍谁啦。对，可能不少的，是不是因为超商那个哈被那殴打那个事情，可能也有影响，所以大家要、哦、再加上我们以前比较太平时期，对对，那个十连制感觉就无啊不嘛嘛喝啊那样扫一下，<對>你也不知道,不知道有这种感觉哈。对，现在这个陈时中就严格要求说，你餐厅一定要落实十连制啊不，好大家就一起连坐，以后呢，好看是要要取消内容，或是要。隔板其实是为什么这次一直没有升三级？坦白讲，还是整个经济啦。如果说你现在升三级的话，很多人年都不用过了。所以我在这边还是要呼吁，因为我们一开始先讲十连字的部分，是希望哈，你包括业者啦，或者说这些民众，大家不要太自私啦。啊、如果搞到说通通都不能内用的话，其实这个年大家都很难过。好，那再来，我们就回复到雅旭的事情。雅旭的这个源头是因为两名义工他去那个西提嘛，后来就整个不舒服，不舒服回去之后呢，事实上他是睡大通铺，他大通铺是二十个人哦。一间的大通铺因为他连续睡了十二天嘛。那你要想看，他如果说是发病的话，然后他他还是继续去上班嘛？那那你在通铺这个传染速度非常快，嗯、所以他四间四间四间房间都重，好、嗯，所以这是全部,全部重，那这是第一个。那、嗯、再来哈，就为什么大家会把把亚旭骂翻的原因啊？因为他在桃园厂嘛，对不对？事实上，这个之前那个魏福不就有说了，你跨厂，跨厂移动要报备，或是你要得到核准。那他这一次呢是没有报备，而且他还说谎，好，就是你明明桃园厂你有事情，那你综合厂坦白讲你是不能跨区，而且你跨区之前你是要报备的，嗯、结果他他就是没有报备在前，然后说谎在后，因为那个卫福部的义调啊，直接去问他问两次，他说没有没有没有，我们综合厂没有人去桃园都没有，后来呢就一直他们不放弃，就觉得很怪，那你没有去，那怎么会怎么会传染？哈，就是综合厂也中。后来直接问问问到，终于有一个主管，然后他他就坦诚说，确实有。他九月十一月九号到十六号有派六十八名劳工去桃园厂支援，而且你公司在调动这个移工，你第一个没有通报，你中介也没有讲，然后公司也没有说明详情，这是不是真的很可恶？真的很可恶哎、欸！你为什么全公司从上到下都要这样期瞒呢？你有支源，你就你就直接讲嘛。那好，那最后要讲的是说哈，而且他在。下达停工令之后，还是有员工哈、哦、就违法的工作继续工商。对，所以今天新北市就,就先罚他三十万了啦。嗯、所以我认为就是说我其实大家都不愿意染疫，我们也不愿意苛责，因为大家都这个染疫的还是受害者。<對>可是你真的不守法在前，然后你又说谎在后，嗯、难怪这个雅旭被人家灌爆
0: 。瑞德哥，这个雅旭电脑今麦可能每个金价是真臭桃。不过我们知道雅旭电脑上面的老板是华硕电脑。
4: 我不管他的老板是谁，那么雅旭电脑这次做的太过分了、哦、所以现在呢，那么桃园市政府啊，个别呃，根据两个违规的地方各罚三十万，是六十万了哈、哦。一开始，那么他的两名的外籍的这个劳工呢，套 CD 去吃饭，这不能怪他呃，一开始是不能怪他的。嗯、但是呢，回来了以后呢，那么刚刚明玉已经讲了，那么。叫你停工，你竟然还偷偷在施工，那、啊、还还偷偷在那个等于说哦上工，然后呢，紧接而来，那么如果要不是啊、呃，大家在做疫调的时候，那么机警的去问到他的综合厂竟然有派了六十四个人来支援呐，我的天哪、啊，他支援的时间刚好是桃园，刚刚好是桃园厂两个那个确诊者大 o 重复的时候、欸，哎、嗯，他们如果也也染病那怎么办？那个是另外一个去他回到了新北以后，从新北这个地方又传出去嘛？那我要稍微定正一下刚刚明玉讲的地方啊，如果如果是一月十九号的话，那就算了。现在可怕的不是一月十九号，是一月九号哦，一月九号更早哦。啊、我跟你讲，一月七号的时候不是呃这个、嗯、呃银行去聚餐嘛，对不对然后不知情、嗯、不知道自己确诊，把病毒带任一个地方，嗯、然后紧接着而来攻读生就呃也也传染了嘛。两<對>天后啊，陆、呃、陆续续有很多人都有有传染到嘛。嗯、<哼>你要知道啊，请问现在几号了？现在二十几号了。嗯也就是说，有大概有十到十一天的时间，这个是王必胜说的。他到底穿染多少人，根本不知道。你不要忘记一件事，欸、他们两位这两位外籍义工在，在我相信他们也在不知情的情况之下，得到了嘛？嗯、回去了以后，那么还好他的通铺的是所谓的通铺，不是像我们当兵的时候啊，都睡在一起了。听说是上下床这样子了啊、嗯嗯哦。然后，但是呢，他一个房间里面呢，大概挤了十四到二十四个人。哦，那也很挤哦。对，所以他的空间一定狭小。请问你睡觉的时候你会戴口罩吗？但不会，没有人会戴口罩吧？嗯、所以呢，你在呼吸的时候也有可能把这个病毒打个喷嚏就出来了嘛。然后呢，这也是为什么除了这个等于说呃，为什么昨天临时半夜晚上六十个人确诊的原因嘛。嗯、我跟你讲，其实雅旭这六十个人确诊，我觉得是小 case， 我一点都不担心。因为你雅旭是不是可以从这个地方然后打开口 o v e r 来聽？听说送了三百多个人，那那个他的同事赶快送到集中检疫所，然后其他人快三要快一万人嘛。嗯，这个我都不我都不紧张。我现在害怕的不是雅旭，你知道中间还经历过一个假日哎、欸，那么外籍义工假日的时候会怎样？就在中立火车站。对，到附近的火车站很多地方去，他们自己人，哦，就是自己国家的人，比如菲律宾啦，还是泰国啦、啊，会自己群聚在一起。嗯，你要知道一件事，请问外籍义工，我们的外籍义工事实上打疫苗比那个平均的打疫苗听说还要多，他们九成有打疫苗哦。哎，可是有个前提，合法的。
0: 我、哦、啊那个非法的就很难查。你问全台湾
4: 的非法的逃逸的相关的外籍一共有多少人啊？差不多来。外籍看护跟外籍义工加起来吓死你啊，几十万人啊！哦，那我问你啊，这些人怎么办？他们会和在一起的时候，嗯，我们可以掌握的这些都没有，我们都不怕，最怕的是黑数，因为出去以后这个奥米克戎又很很又很可恶嘛，为什么？哎，到处乱传嘛，很会传的。所以呢，现在担心的事情是这样，嗯，各位。就在刚刚晚上的时候，传来一个更可怕的消息，特别是有一家五星级大饭店的厨师，那么他的家人确诊，现在证实他也确诊了。
0: 嗯，
4: 所以有一个本来要去参加那个尾牙的那个呃市长就不敢去了。你,你是说圆山饭店的、啊呃、就不敢去了？那我问你嘛，哦、他是故意的吗？他不是故意的，不是故意的啊、呃！这厨师不是故意的嘛？可问题是因为这个病毒的特性，就是它的传染，它很传染力很可怕。高雄那一位爸爸身体不舒服到医院去，接了一下看，等了看诊这样三十分钟。传染给旁边三个人，嗯，你要知道，听说连我们戴口罩戴这种外科医疗口罩，外那种医疗口罩，不一还不一定挡得下来嘞。嗯、但是你不戴，一定挡不下来，你知道吗？所以你就要知道，那么在这里也呼吁大家啦。现在疫苗一波一波来，然后二呃二十期、二十一期，对不对？像我的话，好不容易才预约到下个礼拜二十期。哦，才二月到下礼拜，大家尽量，我只能道德劝说，尽量去打第三季加强剂。嗯、我跟你讲为什么？因你金刚丹，你若无去拍，你若无去拍，结果会安那无人知呀。嗯、啊，你若去拍，目前为止，你看我们现在目前为止嘛，听说那个百分比是百分之三十的，啊、呃，好像是无症状感染者，百分之七十都轻状，流鼻水，好像、嗯、像感冒。嗯嗯、可你要知道哦。他的死亡率事实上比流感高啊、嗯他2 ，它在百分之二到四之间。如果你都没有打任何疫苗的话，台湾已经有两个重症了，你要知道哦。嗯、所以你不要以为说，哦，很 lucky 嘛，我我我我这两天听到很多人跟我讲说，我第三季不想去打，为什么？我打得没完没了，不舒服，对，不是不舒服，哎，他还觉得说他好像没完没了，一直要这样子去应应那个那个没完没了的吧？哦、不想打。你要知道，你每打一季。你身体的抗体就可以做增加这个作战能力嘛？讲白了啦，你就让你自己远离了重症跟远离了死亡啦，就是这个样子啦。嗯嗯、所以呢，还是要奉劝大家啦，今天八十二，没有人知道明天后天会变成怎么样。就像去年五月十二号，以我们也没有料到台湾会变成这个样子啦。嗯、所以，请大家提高警觉，戴口罩，还有那个所谓的实名制有没有？实名制过。去年底到现在、哦、大家都已经哦，帮啊拉拉烂的丢啊，四大超商还有很多店根本没人在理会嘛，对不对？嗯、<哼>所以现在，那么阿庄部长，我觉得他讲的重话，你这个餐厅如果没有落实实名字被我抓到，对不对你就禁止你内用，嗯、<哼>那还不够，为什么呢？因为应该要扩大到所有的商家跟四大超商。麻烦你，我记得以前超商你要进去的话，没有实名字他说，哎，请你出示你的实名字给我看哦。那如果没有的话，就怎么样？呃，在发生很多哦到暴力事件的时候呢，大家可能害怕。可是现在这个时候，已经不再是那个嗯，你可以做害怕的借口了。嗯、全
0: 国都应该要实名制啦，金宝兄，如果按照这个数字来看，一般大家的认知，如果明天破百，机会很高哦。那如果真的破百的话，今年过年大家应该都过得没有很开心。
5: 今年过年，其实大家还是要提高警觉。那我们先讲一下雅旭这个例子。雅旭的这件事情严重性是在哪里呢？当然，除了刚刚文扬你讲到说他的母公司是华硕之外，雅、嗯、旭本身是网通的大厂，雅旭本身有七千个员工，所以你去看哦，雅旭这件事情影响范围多大？它影响到新北，它影响到桃园，它影响到新竹。为什么？雅旭这间公司是这样。它的总部是在新北健康路，嗯、然后呢在中和，嗯、然后呢它在桃园有厂，然后在新竹的竹北，它等于是一个 RD 的 center 在那边，它的中心在那里，欸、所以这三个地方它一定会交互影响。嗯、所以你去看哦，第一个是先看到桃园的部分，桃园的部分你可以看得出来工厂的管理哦是一个大问题。怎么说呢？你看雅旭的这个问题，除了我们刚刚提到说它两名移工到西提十年之它没有扫之外，它最大的问题还有在哪里呢？你看哦。一月二十号的时候，就先爆发出来，说他公司里面呢，疑似就有人已经确定染疫了、哦，但没有停工。一月二十一号的时候，哎，各位你要知道，哦，像雅旭这种七千人的这种大的工厂公司，它基本上是有防疫委员会的哦。可是你看，一月二十一号的时候呢，医院已经到他的工厂内去对员工做 PCR 了，有没有停工？这时间要停工哦，但没有停工。不但没有停工呢，一月二十号跟一月二十三号的时候呢，他竟然说，哦，这个。白天不上班要做清消，但是晚上的夜班产线要开工。可是你知道为什么这么多移工？因为就是产线的部分会有很多这些移工嘛。所以你看，移工的部分，产线的部分就是它的重灾区。但你没有停工，没有停工。你看连续这几天的时间呢，你看它就迅速的就扩散，就扩散出去了。扩散出去呢，这里面最大的问题是你看哦，你因停工未停工，然后你新北这边呢员工去支援，啊、你既然没有通报，没有讲。然后呢，竹北这边有员工到桃园去了之后呢？也没有及时的让大家知道，结果他回到新竹去了之后，哇！新竹这边一堆人被框列。所以你看，它影响的是三个县市的区域，从新北、桃园，然后到新竹来，所以这个就是为什么你看哦，工厂的移工管理绝对是一个大问题，所以你经常看到劳动部，他要赶快出来捕破网，赶快说这个五十人移工以上的这些工厂公司呢，就要赶快去做筛检，要、啊、做快筛这件事就很重要。可是我们要讲的是工厂管理这个部分，移工的管理这个是要注意的，但第二个更要注意的是什么呢？我看到这一次今天的案子里面，你看八十二例里面，雅旭几乎贡献的大部分，六十几亿都来自于雅旭，嗯、所以你只要一个小心，一不小心哦，它就很容易就扩散开，是是啊、就出事。所以这个一不小心，我现在要讲第二件事就是什么？十连制的部分，高雄那个部分也是漏掉，然后这次在西铁部分也是漏掉，所以十连制的部分呢，还是很重要的落实。所以在这边哦，国民党去年一直有些人在讲什么呢？要求十连制说违反人权要取消。哦，现在事后看起来，<要>我问你，十年制能取消吗？嗯、不行嘛。所以你看到去年七月，像国民党立法委员李桂敏，那個、时候就说，哦，这个不要让外国人觉得台湾没有人权，认为说十年制要尽早取消。嗯、像这种类型的言论呢，你用今天在看的时候去检视，你会发现这种想法基本上站不住脚。现在十年制不但是不能取消，而且它更应该要落实。现在大家呢，对于十年制这件事，看起来螺丝是有点松了，这个松掉的螺丝要赶快把它给拴紧。
0: 今年年底的市长选举，我们来看到的是台北市的部分。台北市长的这个参选人呢，据传说，国民党的蒋万安在过年之后，他就要宣布他要参选。蒋万安真的有办法赢到台北市市长吗？而且这次传出来说，他把他的阿公蒋经国牌给端出来，效果如何呢
4: ？经国青海文化园区开幕，出席的来宾中最受瞩目的就是身
0: 为蒋家第四代的立委蒋万安。是
2: ，台湾面对还原历史。抚平伤痕，社会和解。经过先生都是台湾民众非常感念的一位总统。他对于台湾经济的发展、政治民主化，其实也是重要的推手。他的
3: 贡献不容磨灭
4: 。这段时间不断传出他在农历年过后就会宣布参选台北市长，并面对蒋家一切功过，这也让外界好奇蒋万安是不是已经做好直球对决的准备。今天来这开幕仪式、啊，
2: 相是您执球队的一战。我想就是受邀，然后今天来参加啊、嗯，经过西海原文化园区的开幕典礼
4: 。台能攻占首都市长宝座的蒋万安，蒋家光环是否还是货
0: ？肯定会是年底选战的焦点。好，我想请问北部人，先请问明玉姐好了，在台北如果蒋万出来，要要要出来选，当然有什么蓝白河啦、白蓝河很多这种议题啦。不过我们现在讨论一个，他的阿公蒋经国
3: 对他到底有没有帮助？嗯，我这个问题到底有没有帮助？好，那只是说蒋家到底是资产还是包袱？不过资产也有正资产、负资产。那回过头来了，我先讲今天整个大概的状况了哈。好，今天是这个金国七海文化园区的开幕典礼，啊，明天是正式开幕嘛哈、嗯哦。那身为蒋家的第四代，当然蒋万安今天就有出席啊、哦。那坦白讲了哈，你看他今天其实。对于他之前这个在过年前的时候，不是就讲说他呃这个在餐叙的时候啊，就说他会就是讲价的议题直求对决啊<是>。那你看得出来他今天其实有备而来嘛？就十六字真言嘛，他都讲好了嘛？坦然面对，还原历史，扶平伤痕，社会和解。这个好像是促转会的口号、哎，啊、这是重
0: 点吗？<對>这是重点嘛，就看
3: 就听得出来他，他这就是说十六字真言代表说他就是这个态度是这样嘛哦。Oh. 但是比较特别是说，他完全都只有提蒋经国正面的部分啊，譬如说他说他的万安啊是他的阿公蒋经国取的，啊， uh. 那他会这个是就是学习他这个蒋经国什么勤政爱民啊，这个他会这个如果未来他可以执政的话，他要要这样效法嘛哈。<是>好，那讲了这么多，结果你今天去看哦、喔，那个网友啊沸沸扬扬在下面一整排的留言就讲缺点是,不是，就直接挑战他啊， uh. 那你阿公。反共？那你反共的部分你要不要讲呢？他从头到尾一句话都没有讲，这、oh. 可见这个就是他最尴尬的地方嘛。国民党就是在以前在老两两蒋时代，你至少都还有反共，你可以讲得出来、啊 uh. 现在你你你国民党，你谁？就连讲完你是第四代，你连反共、抗中保台，你这个抗中保台是民进党，但是你连反共这个事情都讲不出来。Oh. 所以我认为说你要遵从两蒋的理念，你要不要先问一下你们对于反共的立场是什么？可以挑着讲。对他，他当然就挑他有利的讲啊，但是这个问题是无法回避的嘛。嗯、所以你刚刚要问我说，蒋家到底是资产还是包袱？我认为啦，如果你因为坦白讲，就是要回顾很很多人是不知道这个历史的。我那天跟一个朋友在讨论，他，你你还知道他的爸爸是那个蒋张孝慈嘛？本来是张孝慈、嗯、张孝炎兄弟嘛。嗯嗯、当时他们家认祖归宗改名的时候，嗯、兄弟俩还有很大的歧义。对、嗯，张孝慈就改张孝慈就改名了，这个蒋孝，的嘛，蒋孝慈。对，对但是他的弟弟张孝啊，张孝炎改名。叫张蒋孝严，但是张孝慈在东吴任教，张孝慈后来是选择没有改名不信、啊，不姓蒋啊，因为不姓蒋啊，所以他们兄弟俩对于要不要认主归宗这件事情是是歧义的嘛。嗯、那所以当时就有人在解读说，那你们为了要这个政治红利，好、哦，所以你们、呃、因为他弟弟在学术界没有要从政，嗯、所以他就不用认主归宗，没有要改名姓蒋这件事情。可是你们也是享受到了政治红利啊，因为你姓蒋的话，哎、欸，大家会注意到你是蒋家第四代嘛。所以回过头来，我要讲是说了，当你想。有政治红利好的时候，你都只会讲一些啊好的话。那事实上，你们家的威权统治呢？你们二二八呢？哈、哦，你的这些的对、嗯、这个你都不讲。那最坦白讲，你根本没有坦然的面对历史啊。嗯、<哼>这些事情你都只挑好的讲。那那事实上，你们那我们现在处长会在干嘛？嗯、对啊，所以我觉得说，第一个啦，反共的这件事情是他无可回避的啦。嗯、第二个，我认为他今天只有部分他取道，他并没有真正的完全面对历史。嗯、我觉得这个如果是他未来正式要参选的时候。蒋家的议题对他来讲还是蛮沉重的一个包袱啦
0: 。请问瑞德哥，蒋万安如果要出来选，他到底要提出什么样的政件，要塑造自己什么样的形象，他才选得上
4: ？我觉得蒋万安事实上呢，只有两个缺点啊、哦，是什么呢？魅力跟魄力哦。为什么呢？上一次他其实就有人供蒋万安出来选台北市长了嘛。然后后来呢？要不要？要不要？然后最后选择退缩啊、哦，所以才有丁守中出来了。嗯、那丁守中当然也是因为开票的关系，要不然的话哪轮得到柯文哲连任啊？那么蒋万安他的这个优点是啊，听说他在选立委的时候跟着跟着追着垃圾车跑，很认真执行这个任务啊。哦，对啊。哦、然后呢？那么可是问题就在这个地方。蒋万安他从选他，因为他是台北想选台北市长，结果他在很多国民党在作战的时候，当在野党跟民进党打仗的时候，他人不见了、啊，不想说。欸、你可以发现去年一整年，很多国民党那个战场里面的没有蒋万安，嗯、你都看不到他。你叫他说啊那个什么，就丢面粉啊，然后就丢水啦、啊，然后就丢内脏。不好意思，蒋万安做不出这种事，他可能也呃有有幕僚了，还是谁建议他也不要做这种事，意思就是怕影响到他台北市的一个选票嘛。然后重点来了。那么，因为呢，最近不是郝龙斌前台北市长郝龙斌不是建议说什么为了想要安的选情嘛，然后呢要蓝白合嘛，人家柯文哲一句话，嘣的跟你叼回去了，你拿热脸去贴人家柯文哲冷屁股啊？为什么？人家直接跟你讲你要蓝绿合嘛，啊，意思就是他不敢不满你那个为了为了所谓的那个敬老敬老人年金的事情嘛，你们呃在议会里面整他就对了嘛，他不爽这个事情嘛。问题来了，那么。我请问你，有人一直在质疑说，啊、哦，黄珊珊会被这个呃柯文哲啦，或怎么样啦，是不是蓝白河这么放弃掉？是不是？我问你啦，黄珊珊为什么要被以后可能的蓝白河，或者是说被所谓民众党的主席呀、啊、柯文哲给做掉？我才不要呢！我当然不要啊！为什么？嗯、因为你已经讲白了，十二月二十五号以后，你柯文哲什么都不是啦，你连舞台都没有。你要选二零二四年的总统，我讲坦白，你还要看其他人的这个脸色呢，你知道吗？你如果不能持续的话，你虽然拥有百分之五的这个过门票可以选总统，但事实上你要选上的几率是微乎其微嘛。嗯、所以蒋万安现在哦、呃，不要以为民民党就一定没有机会，因为很简单。嗯民进党跟国民党事实上在台北市都还有他至少 35% 以上的基本盘，就看谁能够把中间的吹过来。那现在呢？请问黄珊珊是跟柯文哲是拉到绿营的选票多呢？那么还是拉到蓝营的民众的选票多呢？应该保证吧？很明显的嘛，对不对？为什么？如果在过去的话，他可以骗绿营的这个呃支持者嘛。现在他大概我看连一票都骗不到的嘛。他拉得到的是那么蓝营的支持，者，要不然的话，为什么郝龙郝龙斌要说？要蓝白河嘛，所以蒋万安事实上呢，他他一定还会根据，哎，其实我觉得政治人物很很有时候很虚伪，就这样，还要等过完年再宣布，他现在宣布就好了嘛，谁、哦、全天下谁不知道他要选台北市的吗？还要等
0: 个过完年，等个过场还要宣布的太无聊了。这位议员你怎么看？因为在台北市吧，嗯
6: 我认为哦，就是说，呃，民进党一定会推出人。然后从民调上面看来，黄珊珊在今年的选举势在必行。哦，他一定会出选他會，他不会退，因为他现在民调已经到了二十 p e 了。<好>哦，真的？对，已经到这个 TVBS 的民调，呃，黄珊珊是九嘛，陈时中二十九嘛，蒋万安四十。
0: 所以民进党是陈时中。
6: 是是是，对。那如果以这三个人来讲的话，弃保如果在年底发生的话，会发生在哪两个人身上？一定是蓝跟白嘛，不可能发生陈时中被。弃保或者是什么，一定是发生，要不弃黄珊珊保蒋万安，要不就是弃蒋万安保黄珊珊。忘他桥了，是嘛啊，所以为什么为什么郝龙斌会紧张？刚<咳>瑞德哥讲啊，为什么能够代表国民党这么具的代表性的好龙斌，居然会跳出来讲说我要这个蓝白核？原因就是因为看到 TPBS 这个民调，他们自己内部做的民调，其实也越来越有点。危机了嘛？哦、因为黄先生一直往上的状况底下，哎，蒋万安在维持平，甚至有一点往下，嗯，好、哦，那当然他们就会紧张，就是说，哎，这这这一局没有稳赢的状况底下，所以他们就会紧张嘛。那为什么柯文哲过去？人家在谈蓝白河的时候，大部分很长都是民众党提出来说：“哎、欸，我们也许在什么新竹啊，这个高鸿安也可以跟你们蓝白河一下啊，哪里我们也可以蓝白河一下。啊”为什么这一次郝龙斌提出来之后，柯文哲人家去问他，柯文哲说：“不可能啦、
0: 啊，因为国民党越来越弱。欸”一
6: 方嗎一方面从民调看起来，他们越来越弱；啊、一方面当然也是柯文哲在蚕食、鲸吞蓝营，有了一些成绩嘛。嗯、今年今年我们在还在审预算，还在审今年的预算，现在已经一月多了，还
0: 在审啊。我们
6: 还在审台北市的预算，在审预算，现在现在已经是六度的政党协商哦。政党协商里面，我们看到什么？国民党跟国民党自己在杠哎、欸，有一批国民党在帮忙。柯文哲负预算，<是>有一批国民党在帮国民党挡预算，哎、uh huh. ，在帮柯文哲挡预算。为什么？嗯、他说柯文哲今年,年度编了很多的预算，都是在准备帮黄珊珊选举。国民党自己分裂了啦<帮 S 1> <举>，做了很多的行销， uh huh. 所以国民党的人就说你们这样子做太夸张了。Uh huh. 另外一群国民党说，不不不不不，我刚刚一做在站啊，站啊，站啊！ Uh huh. 所以我们拖到现在还在省预算，所以你也也因此你可以知道为什么。柯文哲现在底气足啊，嗯、足说你要跟我蓝白合，不可能，我在台北市不跟你合。嗯、第一个，我民调已经上来，因为黄珊珊从去年年中的疫情，他的表现得到台北市民的一定的肯定。好、哦，但在这个时间，蒋安安在做什么？嗯，蒋安安完全不见。嗯，他在所有的包含、呃、疫苗啊，或者是说疫情啊的评论上面，完全看不到他的表现，包含在公投上面也看不到他的娱这个评论。在中二选区的补选，在所有的国民党提出了什么罢免案等等，全部都看不到蒋万丹，他全部躲起来了，嗯、因为他要一做一个太平官，所以没有他的表现，所以他的民调就慢慢的往下，在国民党的民众的心目中，他就一直往下。嗯、那黄珊珊一直起来的结果，当然就危危危机到他嘛。然后再加上柯文哲对民众党蚕食金坑国民党，其实不止台北市的，就我所知道，很多其他县市。是他很多的提名的的这些候选人，这些议员候选人，全部都是国民党的嘛。哦，所以这个这个柯文哲现在底气足了，然后，所以这个我我认为蓝白河也许。会变白兰河。国民党越往越往下走，啊、柯文哲为了自己二零二四要跟国民党一拼的结果，他才不要跟你和嘞。我为什么要跟你和？我的比利卡多死厉害来求啊，就像郝龙斌，你现在你要来求我一样。现在是你国民党要看我民众党脸色，不是我柯文哲去看你国民党脸色、啊
0: 、原住民议员好久不见哦、喔，想听听看您认为国民党到底应该如何走年底县长这
2: 一局？其实年底县我我觉得县市长的选举还是蛮吃候选人个人的啦。你看二零一八年那一年，民进党其实因为中央执政嘛不好嘛，所以整个大海啸那那种寒流嘛，可是民进党有几个县市长连任的哦，还是都选的不错。像基隆的林佑昌，基然后新竹林志坚，然后桃园的郑文灿，其实都连任，而且的赢的票数都不少。代表就是说县市长自己表现，其实还是选民投票的一个很重要的意、啊。那如果我们聚焦看蒋万安，你怎么看？蒋万安，我觉得他是因为根据现在的民调来讲的话，他还是领先嘛。那那个 T 台的民调，他他是有好几组对战组合，像如果国民党是推罗志强的话，其实就输，还输给黄珊珊哦。嗯，那这个可以看得出来，就是黄珊珊的票就是随着国民党推什么候选人会移动嘛。哦、如果是蒋万安的话。蒋万万就赢黄珊珊，而且还赢不少，所以我觉得蒋万万他个人还是有一定的号召力的、啊。那他是有几件事情要先处理的、啊，嗯、比如说第一个就是他对于他蒋家的祖先的态度，因为他之前曾经有一次要推那个转型转型正义相关的一个条例嘛，有引起一点轩然大波啦。他想要走比较中间呢、啊，他他好像是说什么要把一些就戒严时期什么。政府不当取得人民财产，什么要还给人家吗？然后要。那长会在
0: 做的不是吗？对
2: ，哦、那时候他有提一个案子，他,他要把那个案那个条例的名称，本来叫什么戒严时期，巴拉巴拉巴拉，他要把它改成威权时期 bl、ah blah blah, ，巴拉巴拉巴拉。那戒严改威权，威权那那你不就是承认说你的宗那个你的祖先是威权时代？是威權哦、那其实那时候蓝军的人就说，有候觉得说，你怎么连自己的祖先好像都没有护航？什么有有一点比较偏向绿绿营的一种说法。那,那你
0: 怎看？到底是要威权
2: 还是要戒严？不是因为我觉得今天那个蔡英文总统也有讲嘛，因为蔡英文总统有去参加那个七海那个金国文化园区啊，他就说其实讲金国它有很多面向嘛，他一方面他一方面是大家可能认为当时是比较威权，另外一方面他在风雨飘摇的时候，他也是奠定了台湾就经济的基础。蔡英文总统其实说的还蛮平衡、啊，所以他说历史，他说评价就要要求历史去评价，所以但我们国民党都比较认为说。比较看重在蒋经国他对于台湾的贡献正面的部分，比较正面的部分嘛。那你在你身为就是蒋家后代，又是国民党的人，你怎么会讲的？好像比较偏向绿那？那把蒋经
0: 国端出来，对于蒋万安的选情有帮助吗
2: ？我我觉得多多少少，像他今天的态度，多多少少我跟你讲，他今天态度是比较比较肯定蒋家哦。他今天比他对比较肯定哦，他特别讲说，他的名字万安，万安就是蒋经国取的嘛。他就说这就是不能忘本。对，我我觉得他今天是都站在肯定那一面、哦、啊進黨。那民进党其实民党对蒋家的态度也都也都不一样嘛。今天段宜康就出来骂蔡英文嘛，就说莫名其妙，嗯、他说你一直推转型正义，你却去肯定蒋经国，所以、嗯、所以大家彼此之间都都会有这个问题。但是我觉得蒋经那个蒋万今天表现还不错，那蒋家的问题他把它处理好，然后接下来这个蓝白河的问题，我是认为不需要笑想去跟困者哲合因为。他不会退啦、啊，这那个黄珊珊不会退嘛？<對>他全台湾县市他可能都会提人，因为他有议员嘛。嗯，那他不会退的情况下，你一直说那来合吧，感觉就是有一点长他人志气面自己威风啦。你不如就是自己壮大自己。嗯、那以前在三角都的情况之下，国民党也有赢过啦，就是马英九、王建煊跟陈水扁那一次，所以靠自己也不一定会输啦。
0: 如果讲完端出奖金国牌，对自己的选情真的有帮助吗？稍后回来，还有一样进县长林兹庙的这个涉贪的风波，现在传出说，怎么会找酒驾的之前的官员来代替之前出包的处长位置？那贵你啊，年底的县长选举其实一直以来话题就很多，现在已经比较明确的就是台北市的部分。那国民党真的只有蒋万安可以出来吗？让波浪啊吗？那民众党还是真的就黄珊珊吗？那民进党确定就是陈忠部长吗？
5: 哎、欸，应该这样讲，就是在民众党的部分确定是黄珊珊，只是黄珊珊会不会入民众党这个差别而已。因为黄珊珊现在挂的是清明党籍，而且据我所知，黄珊珊一直不愿意就是改挂民众党的党籍。那柯文哲这件事情上面应该会尊重黄珊珊。然后各位再去注意一件事情哦，这个郝龙斌为什么要讲蓝白河？其实他应该有注意到一个状况，就是投给黄珊珊的人有很大一部分。他并不会像啊，这、就、个、是、有一些人讲说会出现弃保的状况，会有弃保，但是不会像他们想象中这么多。所以也就是因为这样，所以他很担心黄珊珊如果票拉高了之后，会影响到蒋万安。所以郝龙斌跟赵少康这些人才要出来讲说，希望蓝白可以和。但我们要讲到回归最现实的政治上的问题是什么？你要去注意一件事情哦，民众党在今年的议员选举的时候，对于国民党有一些在党内初选落败的人，他是会招招手过来的。所以有一些本来他就已经，你要想到他本来已经拉了国民党一些人哦。嗯、然后另外还有一些国民党在初选可能会没有出现的人，他也会把他拉过来。嗯、所以你去想一件事哦，对这些人来讲，需不需要一个全国性的指标当做母鸡？需要好吗？所以这就是为什么你看黄珊珊在选，然后呢，黄珊在选的时候呢？柯文哲一定会出手扮演那个黑脸的角色，扮演炮手的角色。为什么要扮演炮手的角色？他就是要拉高民众党的议员在选举的时候的声量的感觉嘛。你不一定认识民众党候选人，但是你会因为柯文哲和黄珊的关系去投给他，有可能这是他要的战略。所以在这个情况之下，我请问你。他要怎么？民众党要怎么放弃黄珊珊作为一个全国性声量的一个指标跟母鸡？他不能只有那个，他不能只有柯文哲一个人而已。所以这个也是为什么在现实的状况里面，黄珊珊她不可能被柯文哲放弃，这是一个。那另外一个是什么呢？各位去讲一件事，对柯文哲来讲，今年他的任期就到了，任期到了之后呢，他就不是台北市市长了哦。所以他的真正的舞台只剩下民众党党,党主席一个舞台。他要干嘛？如果他真的要选明年要布局总统的选战，选二零二四的总统的话。台北市长的如果票都没有投给民众党，都是投给国民党，让他蓝白合起来的话，嗯、对柯文人来讲，你怎么证明你在台北市有支持他的人？嗯、<哼>所以这个也是为什么在这两个考量之下，蓝白是合不起来的。所以一定会出现一个状况是什么呢？是蓝绿白三方沙卡都在台北市对战的情况，嗯、<哼>这个才是真正最有可能的台北市选战的状况
0: 。瑞德哥，我想补，请问你一个问题啊：难道说国民党就只有蒋万安吗？难道韩国瑜真的不会来吗？呃，事实上呢
4: ，那么。有一个民调，呃，应该不止一个民调，曾经做过，包括蒋万安跟韩国瑜。那么，如果代表国民党出来参选台北市这一波市长选举，然后旁边如果民进党是谁谁谁，然后、呃、这个黄珊珊加,加,加入的话，战局会怎么样？你绝对想不到，韩国瑜声量，事实上他的民调是输于蒋万安的。真的、哦，因为韩国瑜确实在选二零二零年总统的时候，他在台北市票开得不错哦。但问题是因为你没有在那个市，市首长选举的时候跟总统选举的时候不一样。对，总统选举的时候是哦，中华民国保卫战啊，统都啊，然后蓝绿啊这样的嘛哈。然后还那但是呢，在所谓的市长的时候呢，那么台北市民通常跟想法，要不然不会不会被人家叫做天龙果啊，你知道吗？嗯、他的想法有点不太一样。你知道蒋万安也不是没有危机啊，蒋万安民调不是很高，四十趴，对不对？嗯。里面的绝对的支持者，绝对始终都是都是年纪偏大的、oh. 他的年轻人部分是非常少的、uh huh. 所以这也是郝龙斌为什么要去那么跟这个蓝白河。挖共同台背郝龙斌难道不知道黄珊珊的民调在 PK 这个讲话的时候是输的吗？ Mm hmm. 而且距离还蛮大的，对不对？他知道、啊，他当然知道嘛。嗯他就是知道才会故意讲说，我们来比民调，民调高的代表，那不是你摆明了，你就是要吃掉，想要吃掉黄山山嘛？那、嗯、<哼>你以为那个号称智商一五七的那个家伙，对不对、哦？哈，他是笨蛋吗？哦，你想吃掉他，他还想吃掉你嘞，你知道吗？虽然他吃不掉，我跟你讲，柯文哲也好，他的民众党也好，他最高的战略就想要并吞吃掉国民党嘛。嗯、<哼>可问题是。百足之虫，死而不僵嘛。瘦死的骆驼比马大嘛，对不对？嗯、你问这个，等于说，哎，原子他会甘于被民众党吃掉，加入民众党吗？他不愿意嘛，对不对？很多朋友都不会
0: 愿意他。他觉得个人的表现最重要。对
4: 那、啊、问题就在于说，因为他是，因为国民党再怎么样都百年大党嘛。啊，虽然没有党产的，但是他还他基本盘还很大。各位要知道一件事啊。在全国，不要说他现在有十几个县市首长是国民党的，在很多乡镇市民代表六都以后的乡镇乡镇市民代表，一定还是国民党的占多数啊。嗯、所以呢，在如此的情况之下呢，他不会甘于就这样。但是问题是，那郝龙斌为什么提出来？他看到了，他看到了选民结构。嗯他看到的其实是选民结构。我们看那个呃所谓的民调的，不能只看他说，哎呀百分之四啊。如果是这样的话，那总统当选的话，当选人应该叫做韩国瑜啊，你知道吗？嗯、因为他的年纪很大的那个是占了绝对的大那个优势嘛，胜过这个、嗯、呃蔡英文嘛。嗯、那酸计爱酸，你要看他的选民结构等等啊。嗯、如果那么蒋万安他的年轻人，尤其听说越年轻的话，那个选票支持他的人呢、啊、大幅度的衰减嘛。嗯、所以他们的战战略本来是想说，那我就要跟你合作，蓝白合，把你这个。一个说支持柯文哲，跟支持这个黄珊珊的支持者拉到我这边来，那我就温到的温你啊。那至于说韩国瑜啊，告诉各位啦，除了二零二四年的总统之外呢，他什么都不会选。为什么呢？哦、我在好多年以前哦，虽然韩粉一直得一一直惹我，被我告干什么，但是韩粉也有人这个把我说过的话做成一个整理，我说到韩国瑜的部分都实现。我说他不会这个等于说呃不会去选国民党党主席。我说他那么。一定会冲出来，他高雄市长冲出来选总统，我说他巴拉巴拉巴拉全部都实现，所以我现在可以告诉各位，韩国瑜不会在二零二二年的县市首长里面投入选战，但是他一定会扮演他的角色。他如果不扮演角色，他就不需要不需要出这本已经几个月前早就已经出的书，还要弄一个新书发表会，那就是他希望让他自己本身的影响力继续留在国民党里面
0: 。苏北议员，台北市哈、哦，民进党失守。有一段时间了，那现在确定强暴就是陈忠部长吗？确定就是他吗？
6: 呃，陈时中部长因为现在是疫情指挥官、啊，然后尤其现在在这个疫情整个又又又又在高峰起来的状况底下，我认为要现在决定要他来去参选，我觉得当然不是很适当。哎哦、那陈建仁
0: 副总统，總統呃，
6: 陈建仁副总统也是呃一个很好的人选啊，因为、哦、<嗎>这个在整个防疫的过程当中，他扮演的一个稳定人心的一个角色，我觉得他会是一个台北市民所喜欢的。那当然，对就选战而言。这样子的选战，就是包含、呃、林佳龙部长，当然也有人在提嘛。那包含之前的林佑昌市长，也有意要来要参选。但现在目前，因为我们整个这个呃所有的县市长的提名，都是在这个农历年之后才会来运作。然后，那台北因为是这个政经，然后也是一个媒体中心，台北市的选举都是全国瞩目，而且台北各。各个政党都想要把重兵放在这边，嗯、因为是一个好的母鸡，它会带动整个全国县市长，更是议员的整个选情。嗯啊、所以如果台北台北如果就就有记者来问我，台北国民党推蒋万安很无聊，黄珊珊。很无聊。如果再推一个温和的陈建人，那整个选情就会变得很像白开水。陈
0: 建人、前总统、副总统、陈世宗部长都还蛮温和的啊。林佳龙部长也没有很呛啊。所以这
6: 就如你刚刚问瑞德哥，他说可不可以？可不可以？国民党可不可以派一个韩国瑜来选？对，如果韩国韩瑜不管到哪里都会是焦点啊。其实不一定在台北市啊。对啊，所以的伯柯林嘛，会不会共有的提供？蒋万湾为什么会被看出来他真的是有有危机的原因？是因为他曾经民调其实是高的，将、哦、近百分之五
0: 十。五
6: 十人家觉得他适合当台北市长，嗯、现在已经往下走到百分之四十。嗯、<哼>然后相反的，黄珊珊是从个位数拉到现在。将近百分之二十，所以他有可能在国在这个呃整个呃农历年后，他如果继续担任副市长，台柯文哲继续加码行政资源下去，他有可能就就就在飙高了。不可能哦，对，所以你到时候你国民党就会受制于他嘛。另外，这个所所谓的选选民结构其实也是一个很大的问题嘛。国民党因为一直走偏锋，所以他只能拥抱自己最深蓝的那个部分。那在在台北市虽然有很多年轻人，但大部分人不支持国民党，所以国。这个柯文哲就有迹可循了嘛、嗯<哼 S 2> 這？这这个其实不只是让黄珊珊有可能一搏台北市，重要的是柯文哲在我们这个台北市的各个行政区里面所推所推出来的议员，都可以借着黄珊珊而进而进进一步的当选。我觉得這对国民党都是一个威胁啦。另外，我觉得蒋家牌这一件事情，柯文哲今天也在抢啊。今天这个七海园区是台北市去花钱去做的，嗯、所以柯文哲你蒋完安抢蒋经国，你之前还骂过蒋经国嘞。我柯文哲是把蒋经国的七海园区所重塑起来，是谁的？是我民众党努力在台北市做起来。算他的。对啊，所以你看柯文哲不管在哪个地方，在在都在跟国民党抢票啊。嗯
0: 。捎回来来看到的是宜兰县长林姿妙涉入了这个涉贪的这个案件当中，那之前这位建设处的代理处长吴朝勤就被收押嘛，现在说要请这一位宜兰县的政府参议李新泰来接，不过这个人争议也很大，是不是也是因为选举操作？他去年因为酒驾被拔官，现在又回来当官，怎么回事？欢迎回来，明玉姐。大家都在讲说，宜兰县长林子庙现在有一些弊案产生嘛？是。那之前这个吴朝清已经被收押了嘛？对。换来这一个又引发很多的讨论嘞，因为我们知道说酒驾零容忍、嗯啊，问题是他因为酒驾被拔关，现在又回来，就有人说秋公啊是不是，是唔是摸狼仔、摩林仔
3: ？到底怎么回事啊？坦白讲，林芝庙现在风头上，他应该步步为营哦。那他应该用人这个什么都要小心，不要再落人画饼。可是非常奇怪哈，第一个这个吴朝清他为什么只能做代理？因为他没有受过检任训练，所以等于说他资格不够哈。哦哦、那所以代理处长你本来只能做一年，一年之后呢，他吴朝清因为吴朝清是林芝庙的心腹嘛，所以你总是要有个地方摆嘛。他从我流动政长就一直跟着他嘛，哦、好，那代理处长我刚刚讲了，他为什么一直不能变正式的处长，是因为他资格不够。那、嗯、代理处长规定只能做一年，所以一年的时候呢，他把他调去做参议，然后先让这个李新泰来做处來,来做这个建设处的处长。嗯、没想到李新泰才上任不到九个月就酒驾出事，<是 S 1> 而且他酒驾是在他家的附近跟一台轿车。有相撞哦，有出事哦，不是说我们路边这个酒驾被撤到，不是，他是因为有出事，后来才发现被酒驾，酒驾酒驾被拔官，然后又把他调任参议。那坦白讲，我们现在的这个氛围就是酒驾零容忍。最近法务部还在又在修法，要把它修重嘛。那所以等于说，整个国人对酒驾的观感是非常差的。嗯，那尽管吴超勤他贪贪污被收押，可是你怎么会再找一个酒驾？而且这件事情是不到四个月哦，不到四个月就让他又再回任。嗯、那我两个问题嘛，第一个，那你你那个县政府的态度是什么？现在全国都在酒驾零容忍，结果你带头去找一个有酒驾的再来回任，嗯、那你是连观感都不要了嘛？啊、所以我觉得他非常那样奇怪。啊、那第二个啦哈，就是、说那你整个县政府是都没人才了嘛？就像你那个标题写得很好啊，依然没人才了嘛。啊、你找一个酒驾代理，且那个来代理。所以第一个，我觉得建设处这个位置其实蛮重要的，嗯、但是他总是用人唯亲。你用第一个，你用吴朝勤。吴朝勤尽管资格不符，但是你就一定要让他带嘛。嗯、那事实上李兴泰下来的时候，吴朝勤才回任，等于说二度的再来代理处长，嗯、等于说这个建设处你就是非要吴朝勤不可啦。嗯嗯李兴泰只是来帮你过个水嘛。对，那所以吴朝勤到底跟你有什么不吉的关系？你就是你的心腹，所以你一定要让他做建设处。那我们最后不禁怀疑说。你建设处是不是有什么好处？你一定要让你的心腹非做到那个位置不可。因一定有什么
0: 好处，他要这样想
3: 。对啊，你要让，因为他是二度二度代理，因为代理只能一年嘛。Uh huh. 那等于说吴朝清是二度代理了啊。Uh huh. 那你这建设处一定有什么不得不的地方，你就非要让他来做，尽管他资格简历都不符， uh huh. 你还要让他代理处长代理这么久
0: 。袁志远照这样看哦，包括我们刚刚讲说台北市市长的选举，还有包括宜兰县县长的选举，好像国民党真的很不妙哦。
2: 呃、嗯，我我是知道民，民进党就是民进党现在锁定宜兰嘛、云林啊、台中了、啊，然后要稳住桃园呐、啊，然后他们觉得在这几个县市是可能是比较有机会。锁定宜兰，把宜兰宜兰还有云林、云林、云林，然台中、桃园<林>。云<原>、哦、
0: 林国民党也认为自己本身哦，云云林，哎<林><對>、嗯
2: ，你看那个苏治芬现在就抓着那个云林张家打、啊、嘛哈。而且民党、民进党现在策略很简单，都是找之前的县市长或市长来打我们国民党现任的市长或县。长。所以打林志妙的人是谁？陈金德啊，现在现在都是前任的宜兰县代理县长陈金德，哦哦哦现在都在媒体上面举了很多例子，但是因为那些涉及到宜兰的很多细节啦，嗯、都市计划什么之类的，就是说有的时候第一时间宜兰县政府也没有把最有详细的资料提供出来，嗯、所以就会让大家也搞不清楚状况，东猜西猜了。那我的了解，宜兰县政府最近应该是会把整个都市计划的状况。可能会择一天，过过几天就会做一个很完整的说明，因为这个毕竟这里面牵涉到太多专业的讨论。县
0: 长要出来讲清楚吧
2: ？应该应该是要，或者是他们的秘书长，秘书长是最了解整个区段征收的狀況的，不然这样子他一直贴
0: 标签，到时候他年底要选举，他会很辛苦哦。
2: 那当然，那是那是当然的啦，所以一定要因应准备啦。哦、那我们现在国民党的人也一直要，就是请我们党中央要去整合这些资讯啊。哦、因为。有的有的，它不是政治议题的，有的是市政议题。你知道市政议题实在是是有点细啊，那这个就需要一旦县政府要第一时间把资料提供出来。就像这个李新泰，我们也不可能认识他嘛。但我刚刚查了一下他的资料。他其实学学经历都还蛮完整的啦，他是海洋大学的硕士嘛，然后在宜兰县政府也经历很多局促。所以是因为这两
0: 位<对>都是林宗庙县长的亲信，所以我觉得
2: 我觉得也不见得啦。可能是说因为吴朝晴忽然之间被收押，他总是要找一个代理啦。那代理就不是正式的嘛，那也许待一段时间，他就会利用这个机会去找一些人才来补嘛，其实这个在政府机关是很常见的状况，嗯、就是说临时出缺找人代理，然后去去寻觅适合的人才。嗯，那他也是用参议去带嘛，也不是说直接让他当建设处长，我觉得这是一个权宜之计啊。